0: La semana pasada, el actor, productor y activista mexicano Eduardo Verástegui sorprendió al mundo cuando reveló a través de sus redes sociales que trabajaría como asesor de la Casa Blanca dentro de la iniciativa de la prosperidad hispana. A través de su cuenta de Facebook, Verástegui publicó lo siguiente, y voy a leer textualmente. Familia querida quiero compartir con ustedes este nuevo compromiso que significa una enorme oportunidad de servir. Agradezco al presidente Donald J. Trump permitirme el honor de trabajar por mi comunidad hispana en Estados Unidos como asesor de la Casa Blanca en la Iniciativa para la Prosperidad Hispana. Como ustedes han de imaginar, eh, a pesar de que este actor tiene un enorme arrastre, eh, muchos lo recordarán por... Sus rosarios de intercesión por el mundo. Eh, es un. es el eh, uno de los estandartes pro vida. Eh, dentro de la comunidad hispana. y en Estados Unidos. Eh, causó reacciones encontradas. Y me llamó mucho la atención cuando eh, vi este anuncio. y me puse a ahorgar en los comentarios. de en la cuenta oficial de. de Eduardo Verasti y en redes sociales. Y mucha gente comentaba cosas como yo te seguía, pero ya no te voy a seguir, y cómo puede ser que apoyes a ta, 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 ta. Y hubo comentarios muy encontrados, y hubo personas que defendieron la decisión de Eduardo Verastegui al respecto. Y esto no necesariamente significa que el actor y productor de esta hermosa película llamada Inesperado, que cuenta el testimonio de Abby Johnson, una directora de una clínica de point Parenthood, eh, de cómo eh, eh, terminó diciéndole sí a la vida y hoy en día es una de las grandes portavoces de pro vida dentro de los Estados Unidos y en el mundo. Eh, Verásteg es visto como como un baluarte dentro de la comunidad hispana, dentro y fuera de los Estados Unidos. Y el contexto en el cual se da este nombramiento, esta invitación, les pues causa mucho malestar sobre todo eh, a las personas que tienen familiares que han emigrado a los Estados Unidos, a los mexicanos, con esa frase de quién va a pagar por el muro, lo va a pagar México ha sido Donald Trump ha sido un presidente muy polarizante, ¿no? Eh, alguien políticamente incorrecto en todo sentido de la palabra, con una vida muy cuestionable. Pero para entender las razones de por qué este actor pone su reputación en riesgo, eh, yo desconozco si él sea simpatizante o no de Trump, pero para entender, eh, digo, viéndolo fríamente, el entender por qué alguien un activista pro un actor con una reputación y con una base de fans significativa, arriesgaría su reputación o alienar a una parte significativa de sus seguidores por participar en un gobierno de un personaje que no es querido por muchas personas. Y la razón es sencilla y a la vez compleja, porque hay que entender el panorama político actual de los Estados Unidos. Acaban en estas semanas eh, de suceder las convenciones partidistas, tanto la demócrata como la republicana, en donde hubo grandes diferencias significativas. Primero fue la Convención Nacional Demócrata, en donde se oficializó la candidatura de Joe Biden como candidato a la presidencia de Estados Unidos, y también la nominación de manera oficial de Kamala Harris al a, como vicepresidenta la compañera de fórmula de Joe Biden en los Estados Unidos y fue una convención que se trató más que nada de por qué Donald Trump es un peligro para los Estados Unidos y cómo ellos van a arreglar el problema y no tocaron ciertos temas de coyuntura eh, sí hubo religiosos invitados en, en en la convención nacional demócrata sin embargo evitaron hablar de temas eh, duros, divisorios dentro del electorado de los Estados Unidos como lo es el aborto. Por otro lado, la Convención Nacional Republicana fue una convención en donde hubo mucha participación de los grupos religiosos, hubo participación de varios activistas pro vida, entre ellos eh, destaco a la señora Abby Johnson. Y viendo el panel de personas que participaron en la Convención Nacional Republicana, podemos entender cuál es el enfoque que le está dando Donald J. Trump a su campaña presidencial. Está haciendo campaña de agenda. Está haciendo campaña por temas. En este caso, así como las elecciones pasadas, eh, todos los analistas coincidieron que el voto evangélico fue uno de los grandes eh, sustentos de Donald Trump en su victoria sobre Hillary Clinton, eh, ahora busca reafirmar ese apoyo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué los demócratas se alienaron un poquito de ese tema? Si son los demócratas, los progresistas dentro de los Estados Unidos, quienes llevan la bandera de los derechos reproductivos de la mujer. Que hay que entender que en política internacional... Eh, Cualquier, en derechos humanos, cualquier persona que hable de los derechos reproductivos de la mujer, siempre están hablando de aborto. Siempre están hablando de aborto. Eh, en todos los paquetes, los podrán ver en resoluciones de las Naciones Unidas, en eh, planes del Fondo de, para la Población de, de las Naciones Unidas, eh, de muchas organizaciones, siempre se engloba eh, el aborto dentro de los derechos reproductivos de la mujer. Otro de los estandartes del Partido Demócrata han sido los derechos de la comunidad LGBT y, y dices bueno por qué dejar un, un, un tema que digamos es uno de sus de sus piedras angulares dentro de, de su política no de lo que ellos representan y de parte del electorado que quieren apelar y eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Porque antes de ir profundizando precisamente en ese punto eh, Voy a tratar de explicar, de elaborar por qué Y ojo, no puedo asegurarlo porque pues yo no estoy en la cabeza del señor Verasti. Eh, no lo conozco eh, Conozco su trabajo, el enorme activismo que ha hecho que ha sido destacable y ha sido una influencia muy positiva para la comunidad hispana en todo el mundo. Y ese trabajo se lo reconozco. Entonces, dadas las circunstancias, el contexto actual, eh, pues intentaré decir por qué se acercó con un político y no con el otro. A pesar de que el otro es muy despreciable, particularmente a la comunidad latina. Ojo, eh, los dos tienen, tanto Joe Biden como Donald Trump, tienen cola que le pisan los dos. Ninguno es... Eh, eh, monedita de oro por así decirlo, o sea, los dos eh, no propiamente son buenas personas pero eh, Verastiglia muy probablemente se fue por tema ¿y por qué? porque hay que entender lo que lo que los todos los católicos dentro y fuera de Estados Unidos tenemos que entender lo que representa el demócrata Joe Biden en cuanto a libertad religiosa, durante la plataforma, el borrador de la, de la plataforma demócrata presentada en la Convención Nacional, afirma que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental. Pero, 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 no puede usarse como, paréntesis, fachada para la discriminación. Te quedas, a ah, caray. Bueno, no suena mal. Sin embargo, dentro de esta postura que tiene la plataforma política de Biden y de Kamala Harris, eh, se encuentra eh, el proyecto de, le de ley que se llama Do No Harm Act, o el, el Acta para No Hacer Daño. Esta acta, de alguna manera, suprime las expresiones de libertad religiosa que consideran discriminatorias. Pero una cosa más grave dentro de esta acta del Do No Harm Act o la, el acta de no hacer daño es que limitaría y esto aplica sobre todo para los médicos. hay alguna persona que esté escuchando este audio que sea ginecólogo, ginecóloga, eh, partero, partera, este punto en particular es eh, de mucha relevancia para ustedes, sobre todo para los defensores de la vida, porque nos impediría Usar nuestra libertad religiosa, es decir, yo soy católico, soy vida yo no me voy a, a, a prestar a hacer abortos. Y esto de alguna manera eh, lo haría ilegal, o sea, se limitaría el derecho de libertad religiosa por el derecho a abortar. Fíjense qué ridículo, o sea, no puedo practicar mi fe porque tengo que matar a otra persona. Es ridículo. Entonces, desde ahí empezamos, Mano, ¿vale? en la plataforma política demócrata. O sea, cómo defienden la libertad religiosa, pero alguien por su conciencia, por su educación, por sus valores, por su firme creencia de que toda vida vale, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte, en todas sus etapas de la vida no pueda ejercer su, su, sus creencias, no pueda aplicar sus creencias... porque violaría los derechos de las personas que quieren abortar. Esto es ridículo. Esto es ridículo. Esta acta limitaría los derechos eh, de, las, de las libertades religiosas. Y ya hemos visto casos... Eh, recientemente hubo una partera en Suecia que se tuvo que mudar de país porque ella, por sus valores cristianos, eh, no quería recibir entrenamiento, no quería asistir en abortos, que ella había estudiado y se había formado y se había educado para traer niños al mundo. Un país como Suecia, con tasas de natalidad bajísimas, las parteras son una profesión casi en peligro de extinción en Suecia, y todavía le cerraron las puertas a esta mujer, porque quiso usar su objeción de conciencia, y hay que entender, hermanas y hermanos, que nuestra conciencia no es la iglesia, no es la palabra de Dios, nuestra última barrera contra el pecado. Sí, son eh, cimientos, son nuestra formación, No, recibimos la Eucaristía en la Santa Misa, la palabra es la que nos forma y nos muestra la luz de la verdad. Pero la palabra, el catecismo, la evangelización, las misas, nos evangelizan, nos van formando nuestra conciencia. Al final del día, es nuestra conciencia la que le dice sí o no. ...al pecado... ...es nuestra conciencia lo que le dice... ...sí o no a la vida... ...entonces esta... ...acta, esta ley... ...limitaría la objeción de conciencia... ...de las personas... ...y hay casos en donde... Eh, ...por ejemplo para hacer las... Eh, ...las residencias de los doctores... Eh, les recomiendan muchas veces que no digan que son católicos practicantes porque no, no los aceptan en muchos hospitales, ¿no? Ya hasta ahí hasta cierta discriminación en contra de los cristianos por decirle que sí a la vida. También otra de las eh, de, los, de las piedras angulares dentro de esta plataforma política está eh, el establecimiento de políticas como el mandato transgénero que eso es algo que tuvo mucho auge durante la administración de Barack Obama y repudia, está en contra de la regulación que permita a los médicos, hospitales y a las aseguradoras que discriminan a pacientes por su orientación sexual o identidad de género. Algo que fue aprobado por, por la administración de Trump. Eh... Esto en sí no es algo malo, ¿no? Alguien que necesite acceso a servicios de salud debe tener derechos a de tener eh, servicios de salud. Eso eh, está bien, pero es como una piedrita más que le van agregando a la agenda LGBT dentro de los Estados Unidos. Ojo, recalco, todo ser humano, sin importar su condición o creencias, eh, merece los servicios de salud. A mí me dio mucha tristeza, hace unos meses estuve involucrado en un proyecto en donde, eh, bueno, en las revisiones finales de un proyecto en donde una de las conclusiones del estudio era que un sector de la comunidad latina eh, vulnerable eh, tenía miedo a acceder a, a servicios de salud que le podían salvar la vida, pero no querían ir por miedo a que los deportaran. No que no se los fueran a, a, a negar, sino porque miedo a que los deportaran. Eh, haciendo mucha alusión al gobierno de, de Donald Trump. Eh, hago este pequeño paréntesis también para decir que eh, estoy presentando la información tal cual. No, Yo no, no vivo en los Estados Unidos, mi esposa y yo no vivimos en los Estados Unidos, entonces no vamos a votar. Pero sí es importante que los católicos estemos informados. Porque la desinformación... Es nuestro principal enemigo. Porque como no sabemos. No nos podemos defender. Y nos comen vivos. Nos comen vivos. Y me ha tocado muchísimas veces. Hermanas y hermanos que me dicen. Oye es que estaba hablando con fulanito y menganito. Me no supe cómo defender mi B. Simplemente no supe. ¿Y por qué? Porque no estamos informados. No estamos informados. Nos están metiendo la agenda LGBT. En las plataformas de streaming. Principalmente en... En Netflix le están metiendo a nuestros niños eh, parejas igualitarias, o sea papá, papá, mamá, mamá, en canales como Disney que es el estandarte, el baluarte del contenido infantil y nos están metiendo este adoctrinamiento desde muy temprana edad y pues hay, que te hay que estar informados, tenemos que realmente eh, ser un sector importante de la población bien informado. Por eso es que luego nos andan comiendo el mandado y en las discusiones sociales eh, quedamos marginados. Pero volviendo a lo más alarmante dentro de la plataforma demócrata es su apoyo total al aborto. La designación de Kamala Harris, como lo expliqué en otro programa que se llama eh, eh, Estados Unidos y el panorama del Aborto eh, en América Latina y en el mundo eh, Ese no lo tengo disponible aquí en YouTube eh, Lo subí eh, como podcast un par de semanas antes de que abriera el canal Entonces les voy a dejar en la descripción el link del programa Para aquel que quiera escuchar eh, ese episodio eh, Ahí hablo da más profundidad de las raíces históricas del aborto y también hablo más a detalle de la figura de Kamala Harris y de por qué fue una decisión estratégica, política, su designación como compañera de fórmula de Joe Biden. Entonces volviendo al tema del día de hoy, eh, el aborto dentro de los derechos progresistas eh, junto con la agenda LGBT eh, es el tema más importante, sin embargo es el tema que más ocultaron dentro de la convención demócrata. Y la designación de Harris habla, aunque dentro de su plataforma eh, dicen que no van a usar fondos federales para financiar el aborto, para que sea accesible, eh, sí dicen, y leo textualmente, eh, dice, toda mujer debe acceder al aborto legal y seguro. Pues no todas las personas, no todas las mujeres van a tener eh, los recursos económicos para pagar eh, de, el aborto. Ahora hay que entender que Joe Biden es un, un personaje que es cambia pieles, cambia de opinión como si cambiara de zapatos. Y, por ejemplo, eh, hablando un poquito de raíces históricas, el fallo que legalizó el aborto en los Estados Unidos fue en 1973, en el famoso caso de Roe contra Wade, en donde la Suprema Corte... Eh, se puede decir que lo legalizó eh, de hecho ese caso estuvo basado en una mentira porque la persona, la famosa eh, eh, Rowe la Jane Roe que de graso obviamente un nombre falso, eh, dijo mentira dijo que había sido violada nada más para que, eh, a ver si le, le permitían abortar que como quiera tuvo a su bebé y esa mujer se convirtió en una activista pro vida en los últimos años de su vida dato curioso eh, si quieren más información sobre eh, ese caso en específico eh, pueden escuchar eh, el link que les voy a dejar aquí del, epi del episodio en donde hablo específicamente sobre este tema y curiosamente Joe Biden eh, señaló en esa época que esa enmienda ha ido muy lejos Inclusive en 1981 habló sobre eh, promover una enmienda para tumbar la legalización del aborto. Curiosamente, un año después, votó en contra de la misma enmienda que él estaba apoyando en 1981. Entonces, Joe Biden ha demostrado que no es un político así como él se opone al uso de fondos federales para financiar el aborto, eso lo dice ahora eh, o lo decía, va a cambiar, va a cambiar, conforme vea que la opinión pública o su base le dicte, no es, es un cambia pieles, no es, se va para donde le conviene. Repudió en el 81 Roe contra Wade que era muy excesiva esta medida y en el 82 eh, inclusive promovió medidas para que fuera abolida esta enmienda y en el 82 votó en contra de su misma propuesta. ¡Ridículo! ¡Es ridículo! ¡Es ridículo! Pero lo más alarmante es que eh, el aborto está legislado eh, a niveles estatales respaldada por una enmienda judicial se les estaba platicando el caso Roe contra Wade sin embargo la plataforma electoral demócrata Alienta que este fallo judicial se convierta en ley federal, que se convierta en un derecho constitucional, el derecho de elegir si decirle sí o no a la vida. Entonces, volviendo al tema de Eduardo Verasti, pues es claro que él se fue al candidato a, a trabajar con, con Donald Trump por tema, por tema de agenda. No sé si es simpatía o no, pero se fue por tema... De agenda, en los mismos demócratas, asesores demócratas, advirtieron a Joe Biden y a Kamala Harris que no podían ser tan progresistas porque iban a alienar a los cristianos demócratas. Hay cristianos, católicos, evangélicos, que simpatizan con las políticas en materia social y económica del partido demócrata, y estos representan, tengo entendido, alrededor de 21 millones de votantes. No digo que todos esos votantes van a van a ir a apoyar a Donald Trump, lo dudo mucho, pero a lo mejor un sector significativo sí. Y lo que le estaban advirtiendo a Joe Biden y a Kamala Harris es, oigan, bajen un poquito la rayita a la agenda LGBT, hay que bajarle una rayita a la agenda abortista porque estamos alienando base de nuestros votantes. Son gente que están registrados en el Partido Demócrata y que son creyentes cristianos, que son creyentes católicos. Y los estamos alineando con nuestras políticas. Obviamente, eh, eh, la tendencia global dentro de la cultura de los medios de comunicación está el apoyar todos estos movimientos progresistas, lo que le llaman lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto. Entonces, figuras públicas como Eduardo Verasti, hablando en contra del mal llamado matrimonio homosexual, defendiendo... La vida desde su concepción obviamente es mal visto por las élites. Obviamente ha sido atacado. Su posición como figura pública eh, le ha dado esa maniobrabilidad y esa fortaleza, esa posición de poder y credibilidad para él hacer lo que su conciencia le dicta. Y la verdad, hacen falta personas como él. Siendo sincero, independientemente de la postura política que cualquiera de ustedes puedan tener, sobre todo si nos están escuchando desde los Estados Unidos, yo entiendo que a lo mejor eh, alguien como Donald Trump ha sido muy polarizante y muy despectivo contra los latinos en general y los migrantes, pero lo que hizo Verastriky requiere valor. Hubo un sinfín de comentarios en Instagram, en Facebook, en Twitter, de gente atacándolo, eh, que decían ya no te voy a seguir porque estás apoyando a este ta 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 ta. Gente que repudia a Trump, pero que simpatizaban con lo que Eduardo sigue representaba y le decían, no te voy a seguir. Eso se requiere, lo que está haciendo Eduardo y requiere mucho valor. Cualquier predicador católico, cualquier evangelizador que habla y denuncia, que es lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento, denunciar son personas que tienen que ser valientes, tienen que ser personas que no tengan miedo a lo que el mundo pueda decir, tiene que decir, el que dirán, me vale gorro. Y este hombre lo está haciendo. Independientemente de que las personas, la población, pueda estar o no de acuerdo de su decisión de colaborar en el Consejo de la Prosperidad Hispana. La verdad, mis respetos. La verdad, mis respetos. Yo cuando comencé, eh, yo he sido predicador en seminarios, en retiros, aquí en mi comunidad, en, en mi arquidiócesis. Pero tengo poco tiempo haciendo podcast. Tal vez ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué no sale el hermano a cuadro aquí en YouTube? Para las personas que me están escuchando en YouTube. Eh, simplemente la respuesta es muy sencilla. Estos audios los grabo en formato podcast. El proyecto hay dos programas antes, eh, antes de que abriera el canal de YouTube. Y los grabo en formato podcast. Porque proceso el audio. Eh, hago mucho trabajo de postproducción. Porque en mi casa hay mucho eco. Y soy de las personas que me gusta. Entregar un producto. De cuestión de calidad auditiva. Eh, lo suficientemente agradable. Para que la gente no se moleste en escucharlo mucho tiempo. Entonces. Eh, trato de entregarles algo que. Yo escucharía. Que algo Que yo consumiría. No tengo equipo profesional. Ni nada por el estilo. Pero. Eh, Cualquier persona que se siente en YouTube, sí, está bien, hay esa distancia, ¿no? O cualquier podcaster, hay distancia, las personas no me pueden atacar, pero requiere un nivel de valor, requiere valor. Alguien que denuncia temas, que denuncia la agenda LGBT, que denuncia empresas como Netflix, como Disney, o muchos estudios de Hollywood que andan promoviendo eh, cosas que atentan con nuestros valores católicos, ...que denunciemos las injusticias... Eh, ...es difícil se requiere valor... ...hay gente que no le va a agradar... ...hay gente que no le va a agradar... ...les voy a poner un ejemplo... Eh, ...durante la vigilia de Pentecostés... ...el párroco de, de, de mi comunidad a la que yo pertenezco... Eh, ...nos pidió eh, al grupo parroquial en el que estamos... ...a que nos hiciéramos cargo de la vigilia de Pentecostés... ...y que diera algún tema de predicación eh, eh, en Facebook Live. Y yo dije, ah, no, no hay problema. Me avisó dos días antes, pero conseguimos todo. Que músicos para la hora santa, todo, ta ta, 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 Rapidísimo lo conseguimos. Y hablamos en esa ocasión sobre los siete dones del Espíritu Santo. Y cuando es un tema de cosas de Dios... Eh, acompañado de una hora santa en un día tan importante como la vigilia de Pentecostes eh, hubo gente en, en Facebook que porque estábamos ahí en la transmisión de Facebook Live eh, que en, estábamos en, en, la en la capilla donde está actualmente el Santísimo, la parroquia a la que pertenezco todavía, es un proyecto que todavía está en construcción entonces eh, en esa capilla estaba el diácono estaba el coro que eran tres Cuatro personas que estaban a varios metros de distancia donde estaba yo y otras tres, cuatro personas más, en un espacio que estaba adecuado con sana distancia para 20. Estamos a menos de la mitad en un espacio para 20 que se había adecuado con las medidas que el gobierno nos había indicado. Y hubo gente que les daba de, de me, me enoja, me enoja. Hubo varias gente que le dio me enoja y yo me pregunté por qué. ¿Por qué? digo, no tengo conocimiento de ciencia ciencia por, eh, a ciencia cierta por qué las personas eh, pudieron haber dado me enoja o no. Eh, pero, eh, porque a lo mejor no estaban de acuerdo que estuviéramos hablando en Facebook Live y que nos estuviéramos exponiendo. O a lo mejor simplemente no les gustó la predicación que di en esa ocasión. Solo Dios sabe. Los proclamadores, las figuras públicas, en este caso, Eduardo Verasti, eh, son personas que... No pueden tener miedo. Son personas que deben de tener un abandono total en Jesús. Que todos los días en cada instante de su vida deben de estarse diciendo mentalmente y espiritualmente. Jesús en ti confío. Y que se dejan guiar por las nociones del Espíritu Santo. Entonces eh, independientemente de si ustedes estén o no de acuerdo en la decisión de Verástegui de, de colaborar dentro del gobierno de Donald Trump. Es alguien que merece todo nuestro respeto, porque su decisión requirió mucho valor, mucho, mucho valor. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.